0: Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de la Gracia y, y todas aquellas personas que nos están siguiendo ahora por por internet eh, quiero hacer un saludo en especial a las madres en el día de hoy en su día y que, que Dios las bendiga y que siga usando realmente para su gloria. El día de hoy hermanos vamos a continuar con la segunda parte del sermón que inicié el domingo pasado acerca de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Así que para empezar quisiera orar. Padre, gracias te quiero dar por esta mañana, Señor. Permítenos escuchar realmente tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que quieres de tu pueblo, de tus hijos, al por los cuales diste tu vida la vida de Cristo misma en la cruz. Prepara nuestros corazones, Señora. Ayúdanos a ser humildes, a no defendernos, Padre, a no buscar excusas por, tal vez, las cosas que estamos haciendo que no son conforme a lo que te gusta, Padre, conforme a tu voluntad. Una vez más, danos corazón humildes. Tu palabra dice que, que tú no la envías sin que traiga una respuesta, un resultado. Así que, Padre, ayúdanos en esta mañana, convéncenos de tu amor, pero también convéncenos en las áreas que necesitamos ser convencidos y danos ese poder que viene de tu Espíritu Santo para cambiar y para vivir como tú eres digno que vivamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, como les acababa de decir, vamos a ver la segunda parte del sermón que iniciamos el domingo pasado sermón cuyo título es la victoria del creyente en Cristo. Voy a leer los versículos del 1 al 5 de primera de Juan capítulo 5 y dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús ¿Es el Hijo de Dios? Quiero que podamos recordar, hermanos y e hermanas, lo que la semana pasada vimos en los primeros dos versículos, ya que vimos acerca de tres puntos principales que quiero recordarles en esta mañana. El primer punto que vimos la semana pasada era acerca de que solo aquellos que Dios da nueva vida pueden creer que Jesús es el Cristo. Cabe recordar que la, la vida nueva precede a la fe, no al revés. La palabra de Dios es clara cuando dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú crees es porque primero Dios te concedió por gracia nueva vida. El solo hecho de estar plenamente convencido de necesitar un salvador y ver tu imposibilidad de salvarte por méritos propios, el hecho de que puedas ver y apreciar a Jesús como tu Señor y Salvador, o sea, el Cristo, el Mesías de Dios, enviado para pagar lo que tú jamás podrías pagar, es una muestra de que la gracia de Dios para salvación ha caído realmente sobre ti. Y es que el nuevo nacimiento es una obra que solo puede hacer Dios por medio de su Espíritu Santo para darte vida y esto precede a la fe verdadera tal y como muestra el texto. No se puede conseguir en esfuerzos humanos sin importar qué tan arduos sean estos esfuerzos. Entendiendo esto, realmente vamos a evitar todo esfuerzo de querer que profesantes creyentes se comporten como creyentes verdaderos si realmente no lo son. Y al mismo tiempo nos vamos a animar unos a otros, los que hemos creído realmente por gracia, a vivir conforme al llamado por Dios. También vimos el segundo punto la semana pasada, acerca del que, que ama a sus hermanos en la fe, es porque ama verdaderamente a Dios. Es imposible decir amar al que no ves, es decir, a Dios, si es que no amamos a nuestros hermanos en la fe a los cuales vemos. Nuestro amor por los cristianos, es decir, por la familia en la fe, es un termómetro de cómo está realmente nuestra relación con Dios y si es que realmente la tenemos. Ya que nosotros amamos a todos aquellos que han sido salvados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, al igual que nosotros hemos sido salvados, fuimos hechos hijos de Dios al igual que ellos. Y el tercer punto que vimos la semana pasada era que el amor manifestado en la obediencia para amar también. Hay una directa relación entre la fe que salva y el amor que tenemos por los hermanos en Cristo. Hay una relación directa en tu obediencia con el amor que tienes por Dios. Es imposible decir que amamos realmente a Dios si es que no obedecemos. Y es que el nuevo nacimiento implica un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos pensamientos y todos estos ahora apuntan a Dios al Dios que te ha salvado, no solamente de su santa y justa ira, sino también de tu vana manera de vivir. Porque no vivir para la gloria de Dios, sino para la tuya, es realmente vanidad. Es un sinsentido. El creyente obedece por amor, no por temor, y el amor del creyente por sus hermanos en la fe es una muestra real de esto. Recordemos en Primera de Juan los capítulos pasados que hemos visto amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Habiendo recordado solo un poco de lo que vimos la semana pasada, el día de hoy vamos a desarrollar los versículos 3. 4 y cinco, en los cuales vamos a tratar dos puntos. Y el primer punto a tratar es el siguiente. Está en el versículo 3, acompáñenme, versículo 3 del capítulo 5 de Primera de Juan. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El punto que quiero que veamos es que la obediencia por amor ya no es más una carga para el creyente. Miren lo que dice en un presbítero de Catena, dice lo siguiente, si alguien mira a los mandamientos de Dios de manera incorrecta y dice que son difíciles de soportar, simplemente está revelando su propia debilidad. Por mucho tiempo se ha visto la obediencia a Dios como algo que se tiene que hacer en lugar de algo que yo quiero hacer y anhelo hacer de todo corazón. Y tenemos que entender esta diferencia, porque aquí la Escritura es clara y dice que los mandamientos del Señor para el creyente, para aquel que ha nacido de nuevo, ya no son gravosos, ya no es una carga. Hay una diferencia, hermanos, entre tengo que hacer y quiero hacer. Si tengo que hacer algo, es una obligación. Generalmente es algo forzado. Pero cuando yo quiero hacer algo, tiene que ver con un anhelo, un deseo, algo que busco hacer, algo que realmente me apetece. Te voy a poner la, el ejemplo. ¿Tengo que trabajar o quiero trabajar? ¿Quiero levantarme temprano o tengo que levantarme temprano? ¿Quiero comer o tengo que comer? El tengo que obedecer a Dios tiene que ver con solo haber escuchado acerca de Dios. Pero el quiero obedecer a Dios se relaciona con conocerle realmente. Tiene que ver con un nuevo nacimiento. Esa es la diferencia entre tener y querer. Y hay muchos que ven la obediencia a Dios aún así, como tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que amar a los hermanos, pero no hay un anhelo en sus corazones por eso. No dicen quiero, quiero hacerme deleito en el Señor, quiero hacerlo. Ese no es el corazón de muchos y tiene que ver más con el sentido de haber escuchado tal vez de Dios, pero no hay una relación con Dios como un padre, y no saber lo que realmente ha hecho por ellos, Cristo en la cruz. Y otras personas ven la obediencia a Dios como si fuese una deuda que alguien canceló, y ahora yo tengo que cancelar de algún modo. Y ese es el problema cuando a veces malinterpretamos la, la palabra gratitud. Hay muchas veces utilizamos utilizamos, obedecemos a Dios por gratitud, pero cuando nuestro corazón no está alineado, esa gratitud se vuelve en un anhelo de querer pagar lo que Dios ya pagó por nosotros en la cruz de Cristo. Y yo te voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo tengo una deuda con un banco y no puedo pagarla. Pero lo que puedo hacer es que otro banco pague esa deuda. Es muy común en estos tiempos. Y esto produce que yo ya no tenga que pagarle al primer banco, sino pagarle al segundo banco que me da intereses menores y la posibilidad de pagar. Y esta es la posición que muchos se ponen al hacer de Cristo como su segundo banco, un banco que parece entender más al deudor, un banco que no le va a exigir pagar la deuda, pero de todas maneras querrás hacerlo de una manera no tan drástica, sino de a pocos. Y el problema con esta forma de pensar es que finalmente sigues estando en una posición, perdón, de deudor. Ya no le debes al padre, sino al hijo, pero deudor al fin y al cabo. ¿Cuántas veces escuchamos personas que dicen, wow, no sé cómo pagarle a Dios? Y Dios no quiere que le pagues. E inconscientemente comienzan por sus buenas acciones a querer pagar esa deuda que tienen y que piensan tener en realidad. Esas personas reconocen de cierta manera que Cristo ha pagado sus deudas, pero ahora tienen que hacer algo para pagar por lo que Cristo ha hecho por ellos. Esto es claramente explicado por el apóstol Pablo en la carta a los romanos recordándoles que la salvación que han recibido es exclusivamente por fe y que las obras U obediencia es el resultado de la fe no tiene mérito alguno que luego podamos exigir que se nos tome en cuenta para salvación o permanencia con Dios miren lo que dice romanos capítulo 4 versículo 4 pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda la idea de gracia está en contra del principio de la obra la gracia tiene que ver con recibir libremente el regalo dado por Dios. Las obras tienen que ver con ganar nuestro mérito delante de Dios. La antigua palabra griega para, traducida para gracia tenía el significado en los autores clásicos de un favor hecho de la generosidad espontánea del corazón, sin ninguna expectación de algo a cambio. Por supuesto, este favor era hecho siempre hacia un amigo, nunca hacia un enemigo. Pero cuando la palabra gracia llega al Nuevo Testamento, hace un salto infinito hacia adelante, ya que el favor de Dios hecho en el Calvario fue para aquellos que le odiaban. Entonces, ya sea que obedezcas porque tienes que hacerlo, o porque sientes que tienes una deuda con Jesús, ambas están alejadas de lo que el evangelio realmente hace y pretende una vida realmente sin deudas para con Dios una vida de disfrute, de libertad para ahora sin ninguna carga ni peso obedecer a Dios por amor y disfrutar plenamente de él desde ahora y para la eternidad pero lamentablemente muchos caen en el engaño de la religiosidad miren lo que dice George Whitfield hay muchos que continúan en una ronda de deberes religiosos que piensan que irán al cielo cuando mueran. Pero si los examina, aunque tienen a un Cristo en sus cabezas, no tienen a Cristo en sus corazones. ¿Y cómo sé que yo estoy cayendo en esto? Cuando obedeces por querer salvar tu deuda, vas a ver que vas inclusive un paso más allá. ¿Qué quiero decir? Que puedes terminar viendo a Dios como tu deudor. Y cuando algo malo te sucede, le vas a reclamar a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas si yo estoy viviendo tan bien? Si yo te estoy obedeciendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Has perdido el punto. ¿Crees que Dios te tiene que recompensar por lo que estás haciendo? Ya perdiste realmente es más el punto. Pero el creyente... Dice la Escritura que ya no son gravosos los mandamientos. Ya no es una carga para el creyente, el que ha nacido de nuevo, obedecer a Dios. Ya no ve más la voluntad de Dios como algo que en contra de su felicidad, sino más bien como algo bueno y agradable que no le cuesta hacer. No es más una carga pesada que va en contra de los deseos de su nuevo corazón. Quiero aclarar también, hay que decir algo, en ocasiones, Podemos sucumbir y caer en el engaño de pensar que lo que Dios nos ofrece no es bueno. Pero debemos aclarar que esto no va a, van a ser solamente las excepciones, sino la regla en la vida del creyente. Miren lo que dice Paul Tripp, la obediencia no limita tu libertad, es la evidencia de que la verdadera libertad ha entrado a tu vida y liberado tu corazón. Es lo que dice, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que no son gravosos? No son una carga. Ya no es una carga para el creyente obedecer a Dios. Ahora es un gozo, porque estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo que antes no decía cómo deberíamos de vivir. El creyente ahora sabe algo que antes, por haber estado muerto espiritualmente, no sabía ni entendía. Y es el hecho de que ahora pertenece a otro reino. Ya la ciudadanía del creyente no se encuentra aquí en este mundo, sino es eterna y está en los cielos. Su rey ahora es Dios, y no solamente Dios es su rey, sino también su Padre. Y es la voluntad del Padre que mostró amor al enviar a Cristo a morir en la cruz por él, quien ahora le enseña cómo vivir en este mundo, sabe y piadosamente. Ahora el creyente ve la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Pero el corazón del hombre que no ha podido ver el amor de Dios, claramente siempre verá la voluntad de Dios como algo pesado, difícil de realizar. Algo que va en contra de su felicidad. El hombre natural, muerto espiritualmente, no puede ver ni entender a Dios, ni su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y ve a Dios como un enemigo. Dice la palabra de Dios, que las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. La palabra de Dios, dice John Piper, es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. Cada vez que alguien siente difícil o ve difícil obedecer lo que Dios quiere, es porque ha perdido de vista la belleza de Dios. O la perdió de vista unos segundos, o realmente tal vez nunca la ha visto. Pero nosotros ahora como creyentes vemos a Dios y su voluntad como algo precioso. Miren lo que dice el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es interesante. El salmista dice que ama la ley de Dios. Porque amar a, a la, la ley de Dios va más allá. Es amar al dador de la ley. Amar a Dios mismo. Y en ella se deleita de día y de noche en todo un momento. Los mandamientos de Dios ya no son una carga que llevamos, sino más bien lo vemos como una expresión de la belleza y del amor de Dios por su pueblo para que vivamos como ciudadanos del reino aquí y ahora. Déjenme darles una ilustración. Alguien se encontró una vez a un chico que iba a la escuela en aquellos tiempos en que no había transporte escolar. Llevaba a sus espaldas a otro chico más pequeño que estaba impedido y no podía caminar. El extraño, le dijo al chico, ¿le llevas así a la escuela todos los días? Sí, le contestó el muchacho. Es una carga muy pesada para ti, le dijo el extraño. No es una carga, dijo el chico, es mi hermano. Podemos ver con esta ilustración de qué se trata todo esto. Dios am nos amó, y su Hijo Jesucristo nos mostró la expresión mayor de amor para que nosotros hagamos lo mismo. El amor ya no es una carga, sino es un gozo que queremos manifestar para los otros, porque así nos ha enseñado Cristo. No solo nos dijo que nos ama, sino que lo demostró. Amor sin una muestra de este no son más que palabras vacías y simple sentimentalismo. Si ese amor no implica sacrificio, no es amor en absoluto. Como nos hace entender la ilustración, es el amor en sí mismo lo que hace que amar no sea una carga. Y Cristo nos mostró su amor al morir en la cruz por nosotros, sino al vivir una vida perfecta de obediencia que se nos imputa a nuestro favor. Solamente por gracia, por medio de la fe. Y es que Cristo cumplió perfectamente la ley todos los mandamientos los cumplió. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, esa justicia perfecta, esa obediencia perfecta, se nos es imputada a nuestro favor. Confianza de que no se trata más de nuestro desempeño, sino más bien de lo que Cristo hizo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora Dios ve al creyente con la justicia de Cristo como si nunca hubiese pecado delante de él. Y por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Miren lo que dice Henry Schubert. Cuando el amor divino se adueña del alma, esta se posiciona como un centinela para prohibir el paso a todo lo que pueda ofender al amado y repulsa con desdén esas tentaciones que asaltan. Cumple alegremente no solo con los mandatos explícitos, sino también con los detalles más secretos que le agradan al amado. Y es ingeniosa para descubrir qué será lo más agradable y aceptable para él. Hace que la mortificación y la abnegación cambien sus nombres rigurosos y terribles por cosas fáciles, dulces y deleitosas. Es claro, hermanos y hermanas, entender que solamente cuando estás enamorado de Dios por saber lo que ha hecho por ti en la cruz, eso te hace actuar de una manera distinta. Ahora ves el amor de Dios en cada cosa que te pide hacer. Por eso es que ya la ley no es gravosa. Cumplir los mandamientos de Dios para el creyente no es algo pesado, no es una carga pesada, porque conoce al que le está ordenando algo. Sabe que es su rey, sabe que es su padre. Y por eso ya no es más una carga. Pero ¿de qué mandamientos nos habla? De que no son gravosos aquí el apóstol Juan. ¿De qué mandamientos? Del amarnos unos a otros de la manera que hemos sido y somos amados por Dios. Es por eso que el creyente ahora ama a sus hermanos. Porque sabe cómo es amado por Dios. De una manera sacrificial, de una manera incondicional. Y hermanos, quiero decirles que no podemos mantenernos en falta de amor por mucho tiempo. Si es que el Espíritu Santo realmente mora en nosotros. Porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado y la falta de amor quiero ser claro, es pecado. Y si esto viene pasando en tu vida, recuerda algo, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal, porque la falta de amor no es un tema ligero y no lo debemos de tomar a ligera, muestra algo profundo, la condición de un corazón que está engañado, aunque es salvo, y no se mantendrá en ese estado por mucho tiempo, porque Dios le traerá convicción de pecado y arrepentimiento verdadero o la condición de alguien que aún está muerto espiritualmente, alguien que no ha nacido de Dios y que la ira de Dios está sobre él. El amor para el creyente ya no es algo una carga pesada, más bien es la muestra de que eres hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, es una muestra de lo que Dios ha hecho por ti de nuevo corazón que ya te ha puesto en ti para reflejar su gloria en este mundo que está en tinieblas. El amor del de la fuente que es Cristo. Y el amor que ahora puedes, y vas a querer mostrar, es un don de Dios. mire lo que dice el versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado, es el nuevo nacimiento, un nuevo corazón, el Espíritu Santo morando en el creyente, entonces ya no puede ser una carga para el creyente obedecer a Dios, porque sabe quién es Dios, porque ahora es su padre, ahora es su rey, y vamos a pasar al segundo punto, el segundo punto está en los versículos 4 y 5 y dice lo siguiente, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Punto número dos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Creer que Jesús es el Hijo de Dios nos hace vencedores juntamente con Él. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice aquí la Escritura, vence al mundo pero a qué es que se refiere aquí con la palabra mundo el término mundo hace referencia a la sociedad humana de Dios son los que tienen una actitud independiente y es la esencia de la caída y la rebelión humana, pero cómo vence, vence el creyente, por la fe dice aquí claramente por creer que Jesús es el hijo de Dios y quiero detener un segundo aquí. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dice en Mateo 26, versículo 63. Jesús respondió, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, versículo 64. Los líderes judíos respondieron acusando a Jesús de blasfemia. En los versículos 65 y 66. Más tarde, ante Poncio Pilatos, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios dice Juan 19, versículo 7. ¿Por qué el declarar el ser el Hijo de Dios se consideraría como una blasfemia merecedora de la pena de muerte? Los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. Entonces, la declaración de ser de su misma naturaleza, de la naturaleza de Dios, era decir yo soy Dios porque Jesús hermanos es Dios y en este en esta piedra tropiezan muchas personas muchos de los testigos de Jehová, por ejemplo que dicen que Jesús no es Dios sino el hijo de Dios sin entender el trasfondo judío de lo que significaba realmente hacerte llamar hijo de Dios cuando Jesús dijo que yo soy el hijo de Dios estaba diciendo yo soy Dios Jesús cumplió perfectamente todas las demandas de la ley y solo nos queda depositar nuestra confianza en su obra y no en las nuestras. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Dice Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, en este mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Jesús quería que cada uno de sus discípulos viva realmente confiado con esa paz, con ese gozo. Es una paz que no dependa de lo que puedas hacer, sino más bien que viene del sacrificio perfecto de Cristo y depositar tu fe en ese sacrificio. No nos olvidemos que el propósito, uno de los propósitos de la carta de primera de Juan es que el creyente tenga confianza y ánimo. Miren lo que dice Primera de Juan 5.13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero nosotros hemos vencido al mundo por creer que Jesús es el Hijo de Dios, por depositar nuestra fe en Él. ¿Pero en qué manera Jesús venció al mundo? Jesús venció al mundo al vivir la vida en este mundo no conforme el mundo le dijo que tenía que vivir, sino conforme al diseño y voluntad de su Padre. El mundo jamás determinó la agenda de Cristo, sino únicamente la voluntad de su Padre. Jesús vivió en este mundo sabio y piadosamente, porque vivir piamente significa vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús nunca sucumbió a ninguna tentación, por lo tanto jamás pecó. Jesús vino a este mundo para acabar con el pecado y con la consecuencia del pecado, que es la separación de Dios. Jesús fue a la cruz para cargar en él con nuestros pecados y sus consecuencias, pero no solamente eso, sino que resucitó, demostrando así su triunfo glorioso en la cruz, la aceptación del Padre de su sacrificio y con ello nuestra seguridad eterna de salvación por poner nuestra fe en Él. Y es por eso que la victoria de Cristo sobre el mundo es también la nuestra, a pesar de que muy probablemente no la pasemos de lo mejor mientras permanezcamos en este mundo. Porque Jesús nunca dijo que no sufriríamos en este mundo. Él dijo que la paz verdadera la encontraríamos cuando depositemos nuestra fe en Él y nuestra confianza. Nuestra victoria, la victoria del creyente, del nacido de nuevo, de los hijos de Dios, está dada solamente en Cristo. No en tus esfuerzos inútiles para pretender creer algo que algún mérito puedes tener dentro de la historia de redención. No para que levantes el puño diciendo que eres victorioso y tratando de motivarte de alguna manera o de sentir especial alguna cosa. Tu victoria es la victoria ganada por Cristo en la cruz. Fue un evento celestial, una realidad que creer, no principalmente sentir. Es por eso que el apóstol Pablo también dice en Romanos 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, quien es Jesucristo. El triunfo del creyente, una vez más, no se basa en tu rendimiento, sino en el de Cristo cuando nos rendimos a todo esfuerzo por ganarnos el amor de Dios o por pretender permanecer a su lado por lo que hacemos o dejamos de hacer y depositamos únicamente nuestra confianza en los méritos de Cristo. Miren lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Si soy hijo de Dios. ¿Cómo sé que realmente he nacido Si crees que Jesús es el hijo de Dios. Porque si tú realmente dices creer, la evidencia de esa verdadera creencia es amor por tus hermanos en la fe. Que fueron nacidos por gracia, al igual que tú naciste por gracia. Y algunos dirán, entonces depende finalmente de mi fe. Te has olvidado de algo. La fe también se te fue dada. Miren lo que dice Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Porque la fe, hermanos y hermanas, es un fruto del Espíritu Santo. Nadie puede crear por sí mismo fe. Y cuando hablamos de esta fe, estamos hablando de esta fe para con Dios. De conocer quién es Él. Galata 5, 22, 23 habla que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Cuando Él dice que es nuestra fe la que vence, lo que está haciendo Juan es de hacer suya esa fe que le fue dada y apela a esta fe para tener confianza en tiempos difíciles. Yo te voy a poner un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, te regala un auto, por el cual no pagaste ni un sol, ni un dólar, es tuyo, lo disfrutas, y cuando ya lo tienes en manos, dice: mira mi auto. Vas donde otras personas y dicen, mira mi auto, es tuyo, pero tú no lo compraste, se te fue dado. Es la misma intención, Juan sabe que la fe se le ha dado por gracia, porque es un fruto del Espíritu Santo, pero la hace suya. Sentido de pertenencia con esa fe. Cristo, hermano y hermana, ya venció. Y si hemos puesto nuestra fe en él, nosotros también hemos vencido. Porque la fe rompe ese hechizo esclavizador del encanto de este mundo. Cristo venció este mundo y nosotros hemos vencido con él. Por eso el cristiano ya no le llama la atención, ya no vive como el mundo vive. Porque el creyente sabe que antes, cuando estaba muerto espiritualmente, vivía conforme el mundo le decía cómo tenía que vivir. Vivía sus matrimonios como creí, como creía, el mundo les había enseñado. Criaban a sus hijos como el mundo le había enseñado. Trabajaban como el mundo les había enseñado. Veían la amistad como el mundo les había enseñado. Veían el amor como el mundo les había enseñado. Pero ahora el creyente, porque tiene una nueva vida y el Espíritu Santo morando en él, ahora quiere que su matrimonio sea para el Señor la crianza de sus hijos para el Señor. Ve el amor ya no como el mundo lo enseña, sino como Dios lo ve. Y ya no se comporta como un ciudadano de este mundo, sino como un ciudadano del reino de los cielos. El creyente ve que esa vida era vana y que no estaba viviendo conforme al propósito por lo cual fue creado. Porque el ser humano ha sido creado para la alabanza y gloria de Dios y para disfrutar de eso también. Entonces, ¿cómo vivir confiado? Entendiendo y meditando sobre esta verdad que Cristo ya venció. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que querías ver un, un partido de fútbol. Ese partido de fútbol es muy importante, estás jugando tu equipo. Pero no puedes verlo. Tienes otras cosas que hacer. Pero alguien te grabó el partido y lo ves cinco o seis horas después tú no sabes el resultado no quieres que nadie te cuente el resultado pero también lo ves con otro amigo al costado, sentado al lado tuyo ves el partido que también es hincha del equipo que tú eres hincha y estás viendo el partido y tú ves que estás perdiendo tu equipo 1-0 y faltan cinco minutos para que acabe el partido ¿cómo estarías? preocupado, ¿no es cierto? pero ¿qué pasaría si la persona, alguien, se acerca. ¿Qué le dirías a tu amigo? que está al costado, que es hincha del mismo equipo que tú, que tú lo ves preocupado, comiéndose las uñas, y que se molesta porque te ve tranquilo, porque no entiendes por qué tú no estás angustiado. ¿Qué le dirías? Es exactamente lo mismo que pasa. Las escrituras, hermanos y hermanas, ya nos dicen que Cristo venció. Apocalipsis nos dijo. Nosotros solamente estamos esperando, como quien dice, el pitazo final del partido. Pero la, la victoria está asegurada. Y con la victoria de Cristo, la nuestra. ¿Cómo deberíamos vivir de aquí hasta la segunda venida de Cristo, sabiendo que ya somos más que vencedores? Que la victoria de Cristo es nuestra. Que esa victoria no va a cambiar. No importa lo desfavorable que se presenten las cosas en este mundo. La victoria para el creyente, para el Hijo de Dios, está asegurada en los méritos de Cristo. Mira su sacrificio, mira lo que ya hizo en la cruz, disfruta su esplendor y recuerda esto. Por eso, hermanos, ya para finalizar recordar estas dos cosas ¿cómo ves tú a Dios y su palabra? ¿para ti es una carga? ¿estás en todo momento criticando cuando tú te comportas de una manera y Dios te compide que te comportes de otra? ¿tienes conflictos en todo momento para obedecer? ¿o son excepciones? ¿o solamente lo que te conviene? ¿realmente quieres obedecer o tienes que obedecer? Ya vimos lo que realmente muestra cada una de estas formas. La diferencia entre querer y tener. Pero sabemos que para el creyente, la obediencia a Dios es por amor. Ya no es una carga pesada. ¿Y crees que Cristo ha vencido el mundo? ¿Vives con ese gozo de saber a dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Qué clase de victoria sobre el pecado está mostrando tu vida? Si no hay victoria sobre el pecado, ¿no? Al menos de a pocos. ¿Será el Cristo que profesas, el mismo Cristo de las Escrituras? ¿Será el mismo Cristo que vino hace más de dos mil años a liberar a los cautivos? Que Dios nos conceda arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, gracias. Te quiero dar por ese tiempo. Ayúdanos, Señora, a ver más y más tu belleza. A enamorarnos más de ti. Perdónanos, Señor, si muchas veces nuestros corazones quieren rebelarse contra ti y tu palabra. Ayúdanos una vez más a ver tu belleza y a sabernos, Señor, que tenemos la victoria ya asegurada en Cristo. ¿A dónde nos vamos? Así este mundo se caiga a pedazos. Somos tuyos y ninguno de los que somos tuyos nos vamos a perder. Porque tú has asegurado la salvación en los méritos de Cristo. Gracias, Padre, te queremos dar todo esto en Cristo Jesús. Amén.